1: 。走，阿姨，我是丽兰。今天呢，又来到了我们的小史奶爸的时间。小史奶爸的录制时间通常都是我们小孩睡着之后呢的半夜十一点的时候。那最近呢，我想大家知道这个北台湾都在下雨啊，所以你可能会听到窗外的雨声。那所以呢，欢迎大家跟着我们一起熬夜，熬出黑眼圈。好，那今天小史奶爸要聊什么呢？就是最近哦，小史奶爸写了一篇文章。哎，没想到回想还蛮好的，也就表示什么呢？大家感同身受哎、欸，哇，其实我有点吓到，你知道为什么吗？因为小史奶爸最近其实已经很少在写文章了，他已经他已经没梗了嘛。但没想到这一篇呢，哇，获得的回想蛮大，所以我觉得应该有一些后续可以在节目中来聊聊。我们来欢迎小史奶爸，嗨，大家好，我是小史奶爸。来，这一次你写的这一篇。你有想到这个回想会这么好吗？
0: 我从来都没有想过回想这件事情啊。哎呦，对我写文章的话，就是有什么想法，然后想要跟读者分享的时候，然后我就会分享这样。<笑>我从来都不会在乎那个投资报酬率的这样。
1: 好,、啊、好的。是，的确是，所以叶佩都没有找上门，就是这样子。好，没有关系，我们就是为了我还是需
0: 要叶佩啊。所以如果你有你有叶佩的话，欢迎来找我，我还是会跪在地上来写这篇文章的。不用这样
1: 子。好，那这这次你写的是哪一篇文章呢？什么主题呢？来透露一下
0: 。我的标题是《被伤害的我们》。不一定要用伤害的方式来照顾我们小孩
1: 。当然，我通常都会觉得，哇，你这样会不会太激烈？什么被伤害？父母怎么会伤害小孩呢？但，哎、欸，看了这个文章之后，就真的知道是这样子。哎、欸，你是想到你的高中同学讲了一句话吗？对不对
0: ？对对对，就是多年前在我念宜兰高中自由班的时候，然后有一个同学就曾经跟我讲了一句话，他说啊，就是他爸爸虽然用伤害他的方式来教育他，那可是呢。以后他有小孩的话，他也会用这样的方式来教育他的小孩。那时候我觉得很奇怪啊，你都被伤害了，那你为什么还要伤害你的小孩？我就觉得超怪的
1: 。不是啊，因为我们很多人就只是懂得我们父母用在我们身上的方式啊，所以就像你知道，我就是。我们做菜是最明显，因为我们唯一只是从我们妈妈身上学习怎么做菜，所以我们也只会用这样的做菜的方式。所以，例如说，我现在去了你家，看你妈在做菜，我都觉得怪怪的、啊，因为那个顺序啊、流程啊就都不一样。所以就表示我们只能够从我们的父母身上学习到怎么样当父母，所以就表示这个东西是很难突破的嘛
0: 。但你不会检讨吗？例如。你爸妈如果对你某一件事情，然后不合理，不合理，那你会不会改啊？
1: 会啊，因为你知道，就是之前我们有一个朋友，对不对？就是因为他觉得他的爸爸对他太过暴力了嘛，嗯、就是都不让他做选择嘛。于、嗯、是他怎么样带他的小孩？他后来从小他的小孩要喝什么，要吃什么，每一餐他都会问，就说啊，你今天想要吃什么啊？要喝牛奶还是喝豆浆啊？你今天想要吃炸鸡还是吃面啊？吃饭还是吃什么？那那时候我们就会觉得，啊，他这么小何必问呢？可是，就是因为他从小就没有获得选择的机会，这就是交往
0: 过正、欸、我们面对爸爸妈妈教育我们的方式的时候，我们其实会有两种反应：一种就是按照他的教育我们的方式，然后来对待我们的小孩；嗯、另外一种方式就是完全不要像爸爸妈妈一样。OK， 所以这样就是交往过正。他真正要选择的时候是什么时候是？重要的时候。对，重要的时候，他真的想要的时候，他才会主动做出选择。那这时候父母就可以选择要听他的话，然后给意见还是怎么样，而不是为了反对而反对。因为有些爸妈是这样，小朋友只要有任何任何的任何的选择、意见、意见，然后表达他的自由，然后他就会为了反对而反对。那这样的话就是一个错的方式啊
1: 。也就是说呢，不管你是哪一种反应，就你可能是复制父母的，或者是说交往过正的，都是缺乏一个动作，就是要检讨。要察觉，对，是不是？那但是要察觉什么呢？请问，要察觉的话，就是如
0: 果你当下有一一些奇怪的情绪，那你这时候就要注意，为什么呢？因为你可能落入了情绪脚本里面
1: 。好，首先两个问题哦，什么叫做奇怪的情绪？还有，当然什么是情绪脚本？奇怪的情绪就是
0: 在你跟小孩子互动的过程当中，你有时候会突然暴怒，暴怒，暴怒因为暴怒是最明显的嘛，你突然生气、嗯、哦。而是很不耐烦，对，就是忍不住想要骂小孩。哦、然后这时候其实只是一个简简单,单的小事情哦，没错。然后你就会惹到你自己暴怒之后骂小孩，通常小孩是非常错愕，因为对小孩来讲，他觉得只是一件小事，可是你却用很激烈的方式来面对这件事情。那这时候你可能就落入了情绪脚本里面
1: 。OK， 好，就是。有突然间有点反常的情绪的时候，或者是通常你也不知道你为什么突然间就发怒了，突然间生气了，这样好。然后呢，这个是要有察
0: 觉的,的地方。其实最简单的分辨方式就是这样，樣就是因为因为结婚嘛，就是夫妻两个人是。嗯不一样的家庭背景嘛，是，所以有时候，例如老公面对小孩子某一些行为的时候，另外一半会觉得非常奇怪。例如明明就一件小事，那你为什么这么生气啊？没有什么关系吧，何
1: 必呢？对不对？对
0: ，这时候另外一半就可以帮他察觉这是一个反常的。行为犯差的情绪，
1: 好，这就只是帮助察觉，但先不要扯后腿啦。對對對好，那情绪脚本是什么？这个感觉很深呢
0: 。情绪脚本其实，因为我自己本身是正大广播电视学系毕业的嘛，所以我的专长，我所学就是学习怎么样当导演，怎么样当编剧嘛。嗯，那所以我发现一件事情，就是有时候我们跟小孩子互动的时候，我们就好像落入了一个剧本里面。怎么说呢？就是例如。今天一个剧本里面会有什么？就是要主角嘛，要有配角嘛，要有剧情嘛。所以只要符合主角、配角、剧情，它就会形成一出戏。嗯，那这一出戏加入的情绪会变怎么样呢？今天举一个我自己的例子好了，那就是有一天开开三岁的时候，然后我们那时候就想要教他注音符号嘛。那我先播了音乐，然后让他熟悉注音符号的歌曲、注音符号的顺序，然后我开始教他。认注音符号，然后要他按照顺序一个一个念出来。我发现他每次念到 “purple”、“murder”、“dinner” 呢之后，他又乱念
1: 了。
0: 嗯，然后我教了他好几遍，一直教他，反复的教他、嗯。但他就一直不会，他就是到某一个点他就忘记了。对，然后他脑在一片空白了。那时候一瞬间，我突然暴怒，对我就痛骂他。我记得，你对你为什么不会呢？讲了这么多，你为什么不会呢？然后就是骂他，骂他哭，
1: 然后要他不断的再继续给我练习。嗯，我有觉得那时候蛮恐怖的，因为通常呢，小史在做教养的时候呢，通常不会插手，因为大家也知道这基本概念嘛，就是某个人在教养小朋友的时候，另外一个人先不要立刻的插手或当那个救援者嘛，对不对？这是礼仪啦，礼仪。可是呢，当下我还是真的觉得需要这样吗？这种感觉。但是我觉得我也确实没有很敏锐啦，所以。那件事情后来其实其实是就是我们有点像不了了之啦，一直到你看两年后我们才来检讨这件事
0: 。没有，其实当下我就已经检讨了、嗯，所以当下已经有改变我的教育开开的方式。是，但当下当我生气的时候，其实我想到的是我小时候，嗯，我小学三年级的时候，然后有一天半夜，我爸爸在教我数学，我忘记为什么是半夜，反正就灯都关起来，可能不是
1: 半夜，可能就十点多了，你的、那個、感觉就是半夜嘛，对
0: ,對不对？對对我的感觉就是半夜，然后那时候就有一题数学，就是我爸怎么教我就是不会，然后他讲了好多次我就是不会，然后后来他真的生气，而且还赏了我一巴掌，就这样，哇，超惨的，因为那时候一打之后，我的脸颊里面好像就破皮，然后就流血，然后我那时候还记得我爸还要特别拿那个药帮我擦那个嘴巴里面的破洞，这样，嗯就是这件事情让我印象很非常深刻，然后在。教开开注音符号，然后我暴怒之后，我叫他去房间里面关起来，让他反省反省的时候，我突然想到这件事情
1: ，所以你就两个场景就重
0: 叠了。对，我那时候意识到我在做我爸爸对我做的事情
1: ，而且很可怕哎、欸，就是。毫无意识哎、欸
0: ，对，毫无意识。所以这时候我突然发现，什么事情？就是我发现这两件事情有共通点。什么？首先就主角嘛，主角是谁？都是父亲，
1: 暴怒的父亲
0: ，暴怒的父亲。配角是谁？
1: 学习不来的小朋友
0: ，怎么教都教不会的小孩子嘛。嗯，像开开是。怎么样教都教不会注音符号，然后小时候的我是怎么样教都教不会数学。这个情境是什么呢？就是教学，爸爸在教小孩，小孩都学不会，然后最后有什么样的反应呢？同样的角色，爸爸暴怒，然后小孩子受伤。OK， 对，所以这个就構成了一个完整的情绪脚本
1: 。你的意思是说，每一个人的成长过程中，其实都会有类似这种情绪脚本。对，都在跟爸
0: 爸妈妈互动的过程当中，然后多多少少都会建立各式各样、大大小小的情绪脚本
1: 。所以你很快的就可以察觉，那是你的天赋吗？还是怎么样呢？那我们其他人有这个机会可以察觉吗？这是学习而来的吗？还是你现在是在做提醒？就说这件事情，其实我们一般人，就算我们没有念什么心理学啊，或者在心理学，或者在这种自我察觉方面比较钝一点啊，但是我们经过了学习，我们像这样听这个 podcast， 我们有可能可以察觉到自己的情绪脚本是什么
0: 。其实要发现这件事情是非常难的，因为我本身就是念了很多心理学书、哲学的书，所以。我平常就在观察自己、理解自己和理解别人，他的行为反应究竟是从家庭背景怎样的影响、怎样的塑造而来的。所以，当我发现我这样对开开的时候，我会自己检讨的时候，我會去想为什么我会这样做
1: 。OK， 想的时候其
0: 实想到过去的，就是有一个
1: 关键的嘛，就是我们要自己问自己一个问题，就是我为什么会这样？对。就是一个最好的开始，
0: 是怎样影响我做这件事情的
1: ？就是因为呢，就前阵子啊，就是我在大学教书，大招现在大家都会说这年轻人很难教啊，巴拉巴拉之类的嘛，对不对？可是呢，我最近印象就蛮深刻的就是，有一个同学没有带书来，然后已经上课第六周了，他还是没带书来，为什么呢？因为他没有准备买书。那买书上语言课本来对我们来说就是一定要，不然你没有书怎么样学呢？对不对？然后结果嘞，他就是第六周了，他还没有书。这时候我就就已经不行。可是在这个发现这个学生没有书之前，其实前面也发生了很多鸟事，就是比方说学生他当周应该要来报告，但是他没有来，也没有跟我请假。但是明明呢，我就跟大家说了，你不能来，要写信跟老师请假。就是很多事情这样叠在一起之后，然后我就爆炸了。当然，老师检讨学生，哎，好像你会觉得理所当然，但是其实我自己觉得有一点点超过啦。所以呢，我回来之后呢，就开始检讨嘛，检讨自己啊，然后什么什么。所以呢，这个时候小史就跟我说：“哎。”其实这个就是你又落入了你自己的情绪脚本，所以这也是一种情绪脚本。情绪脚
0: 本是很容易回推的。例如，你看现在主角是谁？主角是老师嘛？嗯。然后老师的话也是家长的角色嘛？然后在那个学生什么，就是怎么样讲都讲不听的学生，然后你就生气。
1: 嗯
0: 。所以你现在可以回想一下。过去你爸爸妈妈，特别是你妈妈，什么时候你讲不听，然后他會生气？应
1: 该是说我妈呢，在她觉得就我们讲不听的时候，她就会爆炸，马上爆炸，
0: 就是讲很多次，然后她就受不了，爆炸这样
1: 。对，但但你知道，对我们来说，就她没有讲很多次啊，可能她讲很多次啊，但是我们当然就是、呃、这边耍废或干嘛的，然后没有注意啊，或怎么样。总之，当他一旦觉得他已经讲了很多次或念了很多遍，我们还没有动作，他就会爆炸，就灵就突然间爆炸的那一种。然后就是我觉得那时候小时候的我们其实没有什么，就是反应的一个时间啊等等的啦。OK， 所以,所以这个其实就是我就落入了我自己的情绪脚本。
0: 对，所以透过情绪脚本的话，我们不只是可以知道我们的负面情绪怎么样来的，同时我们也可以同理被我们伤害的那个人。然后他的当时的情绪怎么样？例如，你看你小时候被妈妈骂有什么样的感觉
1: ？就我觉得他太夸张啊，会因会太夸张了一点？太夸张了。哦，所以其实我觉得我现在可以做到这一点呢，就是而且我在骂的当下哦，有时候我也会说，你们可能会觉得我太夸张。对。哎<笑>、欸，我已经当下就可以自我检讨，就表示我有进步啊。对
0: 你有进步啊。
1: 对啊，所以我就觉得我很矛盾，你知道，就是一方面我就会觉得我就是没有办法忍受这种情况 ，OK， 二方面我就觉得。你也太夸张嘛，那、啊、你就过眼云烟呐，你就是就是眼睛闭一闭就收工，那就不用看他们就好了。所以，我其实陷入这两种情绪当中。
0: 是这样，当你落入了情绪脚本的时候，怎么办？你就已经启动了，你这戏已经启动了，这戏启动就像一进到底，你不能停啊，那怎么办呢？所以你就只能最后完成这件事情，然后让自己充满了负面情绪，然后愤怒的宣泄完之后。然后才能够结束，
1: 真的假的？所以最好的
0: 方式是什么？要怎样？就是你一发现那个准备开始演戏了，然后你就要赶快想办法让它停下来
1: 。有办法吗？所以在开开这件事情，你一旦发现你有一些呃负、呃呃、面情绪要出来，你会怎么做？
0: 所以，首先你要发现你这个情绪脚本的组成是什么，
1: 像那哦， oh, 你的意思是说你要一定要先知道元素是什么，你不要乱来。你要先，
0: 你要先知道这个剧本怎么写的嘛
1: 。OK， 现在假设现在是你，就是一个暴怒的父亲教不会的小朋友，你的戏就会开演。那我嘞就是一个讲不听的学生，学生或者是小孩，就是我只要觉得我讲了很多次、嗯，然后我觉得他没在听，然后那个愤怒的妈妈就会出现。
0: 对，所以像我的话，就是当我要教开开任何事情的时候、嗯，那我教一两次发现他不会的时候，这时候我不要继续教了，因为继续教的话，我们就又开始情绪脚本了。所以这时候我就有一些配套措施，例如他如果教两三次他不会，没关系，我就用一些呃，像是网络上 YouTube 上面的一些教学影片啊，然后一些歌曲啊。不是让他自己怎么样学习呀、啊？那想办法辅助，或是让丽然来教他，因为他没有过去的这种我的情绪脚本，所以他可以教他。那这样的话，我至少就不会伤害他。那像你的话，那可能当你发现一两次他听不懂你讲的话的时候，你可能需要叫别人、其他同学来提醒他
1: 。哦，可以这样，对不对？就
0: 绕路，就对了。
1: 对，因为我觉得，如果今天在讲家庭的话，如果是有双亲的话，至少可能还可以大家彼此协助。但是我觉得，我现在此刻觉得教室里面很难，因为教室里你,你是唯一的老师，所以你知道吗？你很容易直接进去那个脚本里面，我觉得蛮容易的。所以我觉得你刚刚讲的方法很好，就是例如说，也许现在可以有一种方法，就是比如说你的朋友嘞，然后叫另外一个人来，你可以跟他讲嘛，这样对不对？用这样的方式，或者说组长来，那个你跟他讲一下，这样子对,对不对？ you 就是说，首先没关系啦，配套坐姿可以慢慢想。但是我觉得最主要是要先，你一定要先知道你自己的情绪脚本是什么，然后不要轻易的落入情绪脚本当中。为什么呢？因为呢，不只是你自己会产生负面情绪，还有你很容易就会伤害到对方，伤害到你的小孩。这种伤害当然其实就是心灵的创伤啦。
0: 有些人可能会觉得，那为什么一定要绕路？为什么不能对抗呢？哎
1: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，我们要解决这件事嘛。对，要
0: 解决是樣，我们
1: 打开我们的心结嘛。
0: 对，有办法吗？有办法哦。嗯、怎样？绝对是有办法的。例如，你看，像我的故事有没有？我的故事就是我小时候，因为没跟他回到那个小时候创伤的时候嘛。然后我小时候，我爸爸怎么样教就教我就教不会嘛。嗯。然后他伤害了我嘛。是。所以你就必须要回到你家，然后跟你的爸爸和解
1: 。哦，这个就很难了。<笑>
0: 这就是超难，<笑>好不好？因为和解不只是要和解一样事情，要和解很多样事情。
1: 但是我们自己单方面和解不行吗？就是例如说，哎呀，我也知道他当时不是这样啦，他就是生活压力大嘛，所以他当然很容易暴怒、啊。对,对对
0: 对对对，你是表面上理智上面和解了，可是你的情感没有和解。OK OK， 重点是情感在控制我们，不是理智，因为谁生气的时候还有理智啊？好， so, 而且当我们以前被伤害的时候，其实是我们的情绪被伤害，引起我们强烈的情绪反应。哎、欸，
1: 我有想到一个方法、欸，哎，其实如果我们已经察觉到自己的情绪脚本之后，我觉得我们可以做预告。你知道，就是以前我们 EQ 老师也常会说啊，做预告这件事。例如说，你你可以跟开开说，开开，我呢是不喜欢讲很多次的。如果我现在已经讲了两次之后，我希望你要能够做到。那如果没有办法做到的话，其实我就比较容易这样叭叭叭，就是稍微讲一下，或者说，我跟我的学生说，各位同学，那我呢现在已经讲咯，我已经写在这里咯。」那我希望大家有要听进去哦，等等等等，做类似这样的预告嘛。应该可以吧
0: ？也可以啊，但是我通常会警告一次，警告两次，警告第三次的时候，他们就
1: <笑>他们就知道应该要应要听话一下。不是，但是你知道大学生，你很难在那边警告一次，警告两次，警告三次啊，你知道吗？嗯对。那
0: 像你刚才讲的那个自我和解，其实也是有方法的。怎么样？在完形心理学里面有一个技术叫做空椅技术，就是空椅法， oh. 就是准备两张椅子，然后你你就坐在一张椅子的时候，然后。跟前面的那个空椅讲话，例如我的话就是假
1: 装,假装爸爸或妈妈在那边。如
0: 果是我的话，假装前面的椅子是我爸爸，然后就跟他讲话。然后之后呢，我就坐到对面的椅子，然后变成我爸爸，然后再反过来跟我讲话。这样的话就可以让内心的两个人可以讲话，两个人可以对谈。通过这种对谈方式，有可能可以达到和解
1: ，有可能而已哦，
0: 各位。<笑>对、啊、因为因为因为其实是这样嘛，<笑>因为很难吧。因为我常常说，就是内心伤害我们的爸爸妈妈，我们长大之后，他们其实已经无法伤害我们了。真的，爸爸妈妈已经无法伤害我们，伤害我们的是什么？是小时候的爸爸妈妈。对，小时候的爸爸妈妈，他们已经内建在我们的身体里面了。例有时候有些人，他们可能完美主义，为什么呢？是因为他们每次事情做不好，他内心就开始批评他、骂他。说你为什么做不好？你为什么要偷懒？那你为什么不能继续工作？你为什么连这么简单的事情都做不好？所以，对，没有逼着他必须要努力的工作，为什么呢？这些回音是什么？这些回音就是小时候内建，长久以来内建在我们心里面的父母，然后他们的声音出现了这样，所以。真正要和解的，其实已经不是真的父母了，是我们内建的父母这
1: 样。所以我常常就会觉得啊，如果你现在去跟真的父母和解，然后有时候真的父母反而觉得怪怪的、欸，是是還很错愕啊，他居然啊你在干嘛？怎么了吗？为什么一直记得小时候事情？你太敏感了吧？等等，你反而是二次受伤。对，而且他要轻易尝试，我觉得對對對而且他搞不好已经忘记了。没有错，没有错啊！我有讲过这句话吗？有吗？还好吧，开玩笑而已呢。哦，真的是二次受伤。好啦，所以其实很简单啦，因为很多人有时候会想到什么心理学啊，或者是这些那些啊，和解啊、治疗啊这种，其实都会有点紧张啦。就像我其实也会蛮紧张。其实这个东西是我们一般凡人这种凡夫俗子，如果也是可以做得到的事情，就是怎么样嘞？
0: 我觉得情绪有本是这样，大家只要记得一句话就好。那这句话就是。哪里有反常的情绪，哪里就有创伤、哦、所以，当我们出现反常情绪的时候，我们就可以觉察到底我们小时候遭遇到怎么样的情境，然后跟现在的情境是一样的。嗯，那如果找出来共同情境的话，那我们就知道怎么样应对
1: OK， 所以总结呢，就是这件事情大家都可以做得到，慢慢做没有关系。那因为呢，我觉得。当你能够对自己有更深一层的了解的时候呢，其实你的生活就会过得会比较顺畅一些些，就是你不会受情绪的困扰。其实我觉得很多人呢，因为有时候没有办法感觉到幸福感。因为你没有办法处理自己这种情绪，尤其是负面情绪，所以，嗯，我觉得这个东西真的是对我们成长过程啊，就是我们现在大人也需要生活嘛，对不对？这些都会有帮助。更何况呢，如果今天我们是父母，因为我们每天都需要跟小朋友相处，所以呢，这件事情呢也是会有好处的啦。
0: 对，所以我
1: 们大家一起呢来察觉自己的情绪脚本是什么？对，而且
0: 我常常觉得当父母是这样，是。虽然我们爸爸妈妈伤害过我们，嘿、hey. ，那我觉得到此为止，我们要学到教训，然后我们不要让这样的伤害传承下去。因为今天如果我们也用同样的方式伤害小孩，也许小孩子以后也会用同样的方式伤害他们的小孩。所以我觉得到我们为止，就是,是对，就是我们的理念呐、啊
1: ，对。嗯希望好的，最后还是想要问一个事情，就是如果今天我们的情绪脚本有负面，那也就表示会有正面的啊，当然、啊、有正面啊，是吗？例如说我们吃到巧克力的话，就会觉得好幸福，就是因为这样，对不对？对，那会造成你有任何困扰吗？不会困扰，但是我会幸福啊。对啊，所以意思是说，我们应该多创造这种正面的情绪脚本才对，对吧？这就是以前我们的 EQ 老师说的，这个叫做幸福的存折，就是你存折每天都要存一点幸福进去嗯嗯，以后你突然间发生一些事情，你才不会透明。知对
0: ，突然变正面，我有点措手不及，错因为小史奶
1: 爸是很负面的人，对对吧？如果是这样子讲的话，
0: 所以有时候你就要想一下，你从小到大怎么样的情况下会被父母称赞呢？当你照顾小孩的时候，你也会在这样的情境下面称赞小孩、啊那同时，我们当然也是也可以创造一种美好的情境，就像有时候开开和兔兔做得很好的时候，你会做什么事情？好
1: 棒哦，拍拍手，然后你会
0: 从口袋里面，然后掏出你的大拇指，说比个赞，这样。
1: 对啊，这样也
0: 许对他们来讲，他们等到他们照顾小孩的时候，他们也会不经意的用这样的方式，然后来称赞他的小孩。这就是他落入了一个良好正面的情绪脚本里面
1: ，是，所以这其实就是我们常听到的啦，什么叫做有快乐的妈妈才会有快乐的小孩，然后有快乐的父母才会有快乐的小孩。有时候不是说我要快乐，我要快乐，因为你其实你要快乐，你很难叫自己快乐啦，而是说我觉得是非常有意识的去察觉到自己的情绪之后呢，然后你去。尽量的去察觉到自己比较负面的那个情绪脚本之后，然后找到一些方式来去避开它，然后为自己创造一些正面的情绪脚本
0: 。每个人都是一个剧作家哦。对，但是我觉得要父母快乐，然后小孩子才能快乐这件事情，其实非常的。压力非常大，嗯，因为照顾小孩的过程当中充满了非常多的不快乐，所以我觉得应该修正一下，哎、欸，就是有平静的父母，情绪起伏不要这么大的父母，才有可能有开心快乐的小孩。
1: 好的，今天我们就用这句话来做结吧。今天非常谢谢小雪奶爸，拜拜，拜拜。